0: Martes 22 de noviembre a las 11 de la mañana, Radio Insular ofrecerá el resultado de la encuesta política al Ayuntamiento de Pájara. Conocerá la valoración de los ciudadanos sobre los gestores en el municipio sureño y desvelaremos la intención de voto actual con la posterior tertulia con distintos analistas. Una macroencuesta política rigurosa y exhaustiva a todos los ayuntamientos majoreros, cabildo y parlamento realizada por el Instituto Perfiles para Radio Insular y Fuerteventura Hoy. Tiene más información en la web quiengobernará.es Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía en Radio Insular.
1: Muy buenas tardes, amigos. Saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva, como siempre aquí en Radio Insular. Están ustedes escuchando Deporte Fuerteventura. Lo prometido es deuda, lo hablábamos ayer, lo subimos eh, ayer tarde noche en la página de Deportes Fuerteventura Que hoy íbamos a tener fue una visita muy agradable aquí en, en esta mesa principal de, de Deportes Fuerteventura eh, Tengo que corregir algo porque habíamos comentado que una de las protagonistas, en este caso la única protagonista eh, en el día de hoy, eh, mujer Beatriz eh, La Parra Cuenca habíamos comentado que era campeona del mundo, es subcampeona del mundo. Bueno, que, que no es poco tampoco, ¿no? Y que eh, de alguna forma eh, el club eh, Morro Negro eh, cada vez más pues.. Eh, está haciendo las cosas no bien. Lo siguiente, no solo dicho por. por los.. Por, por el club, evidentemente, sino por lo que nos llega aquí la redacción deportiva de. de Deportes Fuerteventura. Desde el exterior Vamos a la entrada Y vamos a presentar precisamente a Beatriz La Parraguerra, Subcampeona del mundo En la modalidad Compact Sporting Hay varias modalidades Dentro del tiro al plato Como nosotros conocemos Pero bueno, hay nombres que a veces a veces nos van Beatriz La Parra Cuenca Saludos, muy buenas tardes Y un millón de gracias por estar aquí En Deportes Fuerteventura
2: Buenas tardes y muchas gracias por, por invitarme
1: Y también tenemos al, eso sí, el campeón de España Gonzalo García Barrios eh, Que bueno, obviamente también pues eh, Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros
3: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por, por la invitación
1: Y no, decir, no podía ser de otra manera sino También tenemos pues, a Oliver Martín Alonso Que es el organizador, el hombre mate Del Deportivo Tiro Morro negro. Eh, organizador de este campeonato, de esta Copa Internacional de, de Tiro al palo que se va a celebrar pues eh, sábado y domingo pues en el propio club, Tiro de Morro Negro eh, Oliver Martín, gracias por estar con nosotros
4: Gracias a ustedes por el
1: trabajo que hacen de informar de este deporte tan, tan peculiar eh, Lo tengo que decir, eh, siempre lo, lo hemos dicho sí. ¿no? desde el inicio, desde que comenzamos aquí que el deporte no solo fútbol, ¿no? Que nosotros tenemos un compromiso con todos nuestros oyentes que íbamos a hablar de todas las modalidades deportivas. Como ustedes han podido ver y constatar, es lo que estamos haciendo. Bueno, pues eh, hoy entrenamiento. Eh, Oliver, vamos a hablar un poquito por encima nada más. Hoy entrenamiento y mañana empieza eh, lo que podríamos decir el, el plato fuerte de esta Copa Internacional del Tiro al Plato.
4: Sí, hoy solo entrenamiento durante todo el día. ...esta noche realizaremos lo que es la presentación del evento y, y la entrega de dorsales... ...y ya mañana sobre las ocho y media ya empezará la competición. vea eh,
1: eh, ¿qué supone para una subcampeona sub del mundo? Eh, tenemos que decir Compact Sporting, luego ya entraremos en detalles, ¿no? Porque, como decíamos antes, había varias modalidades... Uh -huh para que nuestros oyentes pues, sepan un poquito eh, también de, de qué va, ¿no? De, de, este, de esto que conocemos antiguamente, del famoso tiro al plato, que antes estábamos hablando fuera de micrófono, que antes las máquinas vinieron posterior, ¿no? El año 70, 70 y pico, cuando yo lo conocía, era un paisano que, que tiraba el plato, ¿no? Y bueno, eso se ha modernizado de tal forma que ahora me imagino que es hasta automático, ¿no? ¿Qué supone para Beatriz estar en este. Eh, en esta copa internacional de, de tiro al plato eh, creo que es la primera a nivel de, de Canarias
2: bueno pues a ver yo estoy muy contenta tuve la suerte de que me invitaron a, a venir el año pasado porque era el 50 aniversario ¿no? el, 30. De, el 30 perdón el 30 aniversario de, del club de tiro morro negro eh Vamos, estoy muy contenta más que nada porque para mí es muy difícil disponer de días libres porque este deporte nuestro que es un hobby para nosotros eh, nos quita mucho tiempo de, de nuestra vida, de nuestro trabajo y, y bueno, pues el año pasado hice un esfuerzo muy grande para, para poder venir y bueno, pues yo creo que me trataron tan bien que, que este año no me lo he pensado otra vez eh, creo que bueno pues eh, es un club que, el cual merece mucho la pena porque está haciendo mucho por, por el deporte nuestro y por el que pre, practicamos y, y nos gusta a nosotros. ...y bueno, pues está haciendo mucho para mejorar el campo de tiro... ...vamos, yo vine el año pasado y tenía pretensiones de mejorar... ...pero este año cuando he venido me he encontrado que... ...que no, vamos, que no parece el mismo, ha sido tan solo en un año.
1: Eh, complicado ha sido, según tu versión, evidentemente... ...todo este tipo de cuestiones que tú acabas de evocar... ...pero también tiene que ser muy complicado para ti... ...el tener un, 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 un habitáculo para poder... ...poner todos tus trofeos... ...pues madre mía...
2: ...son unos cuantos... ¿eh? Sí, ...sí, sí, es complicado... ...es complicado... Acuer... ...pero bueno, tengo algún sitio donde... ...donde guardarlos... ...¿te acuerdas del primero? ...pues tengo muchos recuerdos... ...de, de los primeros... ...y cuando la gente me pregunta... ...cuáles son los más importantes para mí... Eh, ...lo importante es mi trayectoria completa... ...y recuerdo... ...desde mis primeros campeonatos... ...desde mis primeros... ...autonómicos... ...que no me clasifiqué para ir al nacional... Y lo recuerdo con un especial cariño porque creo que todo eso tuvo que llegar para yo ir mejorando y, y conseguir llegar hasta donde he llegado y ganar por los mundiales que he ganado y, y todas esas medallas que he conseguido en mi trayectoria deportiva.
1: Y Gonzalo García Barrios, yo me imagino que también, ¿no? Eh, ¿Qué supone para ti el estar en la isla de Fuerteventura en esta Copa Internacional de, de, de Tiro, el plato?
3: Pues, a ver, para mí es una pasada porque no conocía la isla, sí conocía los, a los amigos que nos han invitado a venir a la copa y conocer la isla y, y esta gente que tiene tanta ilusión porque esto salga adelante, el campo, las mejoras, todo, es una pasada porque al final es muy difícil tener un campo de tiro en una isla que para tener los recursos de cartuchos, platos y eso es mucho más difícil y... perdón. <risa> Y lo están, lo están llevando lo están llevando adelante con mucha ilusión. Es muy difícil. A ver, no es la península que tiene muchas más facilidades de transporte y de materiales que aquí. Así que.
1: Eh, antes hablamos eh, fuera de micrófono que en, en, en Castilla y León. No mm. sé si es en Castilla y León. Eh, o, la, o la zona tuya, vea. Que es. Eh,
2: Castilla-La Mancha.
1: Eh, Castilla-La Mancha. Está el fútbol y después está el. Eh, en, sí, en, cuanto ficha, en cuanto a fichas La Federación ficha,
2: de sí. Caza es una de las federaciones con más federados eh, Vamos, es una de las federaciones, creo que es la segunda con más federados eh, Con mayor número de federados
1: Es complicado, ¿no? Eh, eh, hacerse eh, deportista, practicar eh, eh, el tiro el, al plato en las diferentes modalidades Por aquello de que no es cualquier cosa, ¿no? Estamos manejando eh, una escopeta ...¿cuáles son la, las bases fundamentales para poder eh, participar o competir?... Porque me imagino que son dos cosas completamente eh, diferentes, ¿no?... ...está el clásico que le gusta la escopeta, le gusta tirar... ...que puede, puede provenir de la casa... Uh -huh. ...y está, bueno, como tú, como Gonzalo, que lo hace por de pura, de pura competición.
2: Bueno, a ver, las bases que hay que hacer... primero hay que sacarse el permiso de armas, federarse... Y luego pues es, es todo, todo esto depende de ganas, de ilusión y, y de intentar ir mejorando. La modalidad que nosotros practicamos es una modalidad que, que requiere de mucho entrenamiento para, para estar en un alto nivel. Eh, ...pero bueno, cada uno tiene que tomarse el deporte como, como todo... ...no todo corredor que sale, sale a ganar... ...unos salen a correr, a hacer su, su ruta... ...pues bueno, pues yo creo que en esto del tiro es igual... ...hay mucha gente que se lo toma como su vía de, de escape, de estrés... ...como el que sale a correr y, y sale y se desestresa un poco... ...pues eh, es eso, pues cada uno en, en su medida... Pues tiene que ir entrenando, ir mejorando Mi lucha siempre ha sido ir, ir luchando contra mí misma Y eso me ha llevado pues, a, a ir mejorando cada vez más Hasta llegar pues, a, al nivel que tengo ahora mismo Oliver, quizás
1: sea una, no sé si es la única modalidad deportiva eh, Que no puede participar todo el mundo eh, Me explico Una persona que tenga antecedentes perales no puede participar Porque no tendría permiso de arma Sí, para sacar no sé el... si va
4: por ahí los tiros. Sí, sí, para sacar el permiso de armas tiene que pasar un examen psicotécnico primero que nada. Y por ejemplo, si tiene antecedentes, antecedentes penales, no, no lo puedes no lo puedes tener. No puedes participar. No. Para bueno. participar, tiene que tener el, el permiso de armas en vigor y estar federado con bueno,
1: la federación de casa. Uh -huh. eh, Han habido problemas aquí en, en, en Fuerteventura en ese nivel. Gente que creía, bueno, venga, voy a apuntarme. En el, en el club de tiro Morro Negro eh, para participar y que hayan tenido algún tipo de problema, que no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eh, el niño, mi hijo, el otro que quería jugar al fútbol, bueno, vamos al club, eh, los correspondientes papeles burocráticos, pero bueno, no pide antecedentes penales ni todo este tipo de historia, ¿no?
4: No, nosotros la verdad es que nunca hemos tenido un problema, nosotros sí nos preguntan y tal, pero nosotros informando de que siempre tienes que tener un seguro federativo, siempre tienes que estar federado y nada hay mucho, la verdad es que hay gente que va con sus hijos a, a meterlos en el deporte porque a los hijos a lo mejor les ha llamado la atención y y le comentamos que, que tienen que sacarse el permiso de armas, tienen que estar fedados por una federación y que el club siempre le echamos una mano en lo que, en lo que podamos para que ellos también
1: lo puedan solicitar y, y sacar. Eh, Gonzalo, eh, cuando ves pues a tu lado, ¿no? en este caso a Beatriz Laparra, cuenca, subcampeona del mundo. Eh, lucha, tiene esos objetivos también?
3: Sí, es, es como todo, ¿no? Yo cuando empecé en esto con 14 años, yo veía a esta gente que lleva <risa> ganando muchos, 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 muchos años. Yo, por ejemplo, en mi comunidad tenemos a uno de los, de los más grandes que ha había a nivel nacional, un señor, se llama Florencio Lozano, que ha ganado 11 campeonatos de recorrido de caza, absolutos. Madre, madre mía. Y al final, pues es un sueño que todos intentamos llegar. Yo al final, pues... ...el mío particular era llegar a un campeonato de España arriba... ...y luego ya pues... ...internacionalmente en el equipo nacional y tal... ...pues participar en europeos y, y mundiales... ...que es el sueño que yo he ido desde que entré en junior... ...desde que era un crío... ...yo ya quería llegar arriba... Dicho otro, de otra forma... ...¿qué te falta para llegar ahí? Uh, mucho... ¿Sí? Mucho... A ver, ahora mismo esto es un deporte que... ...aparte del entrenamiento que tienes que tener... ...con la escopeta y tal... Eh, mentalmente es un, es un deporte muy fuerte Tú ahora mismo has tenido una pequeña discusión en casa O tienes algún problema o cualquier cosa en tu trabajo Y vas a ir a tirar y no vas a estar a lo que tienes que estar claro. Y al final, no sé, yo... Gente que tenga la cabeza totalmente en blanco Y que no tenga ningún problema absoluto en su vida y tal Y se dedica un poco a esto, pues a lo mejor no tienen problemas Pero si quieres llegar a un nivel muy alto, es muy difícil
1: vea eh, ¿es eh, básico en... ¿Hasta qué punto puede ser importante el tema psicológico en un tirador?
2: Bueno, pues yo creo que a nuestro nivel es el 99,9%. ¿Sí? Sí. Dice, eh, la cabeza es que es todo. ¿Cuántas veces, Gonzalo, <risa> fallamos un plato y si nos lo volviera a repetir 50 veces no lo fallaríamos ninguna vez más? Y es porque en ese momento pues tu cabeza no estaba... En, concentrada en lo que tenía que estar Y es que es muy difícil, como dice Gonzalo gente Todo el mundo tiene sus pequeños problemas unos Son sus problemas eh, Y no es un problema, es un miedo Es el miedo a querer ganar El miedo a no querer perder <ríe> eh, La competición es eso Entonces, a ver, pues llega un momento ya que tienes un nivel Pues de, te puede pasar que que te salga porque en tanto recorridos como compas no hay trazados fijos o sea nosotros vamos a ir y no sabemos lo que, con lo que nos va a sorprender Oliver con lo que haya trazado o sea puede ser que tiremos cosas que no, yo llevo tirando eh, 27, 28 años y puede ser que mañana me tire un plato que no lo haya tirado en la vida o, o por la trayectoria por el terreno claro. entonces eh, sí. al final eh, Puedo saber interpretar la trayectoria o no, pero de normal, más o menos, con los años de experiencia, pues puede ser que domines casi todas las trayectorias, pero un pensamiento que se te pase por la cabeza o que no quieras fallar o que no quieras eh, perder o, o la ilusión de más que puedes tener por ganar… Es la que te puede llevar a, a que los nervios te traicionen Y no te, no te dejen Es un deporte que, que, que es muy eh, Es un tiempo de reacción, un reflejo El salir bien, como salgas mal eh,
1: Estás vendido Gonzalo, eh, una pregunta eh, Como en otras modalidades deportivas eh, ¿Existe en el tiro también una eh, Digamos eh, Una preparación física específica para, para el tiro?
3: A ver Eh <coughs> Yo creo que hay mucha gente que practica el tiro que no que no se preparan físicamente. Yo no lo hacía, yo la verdad que no lo hacía, tengo que ser sincero, pero ya llevo un tiempo que sí que me preparo un poco antes de empezar la temporada, un poco físicamente, porque al final una escopeta de 4 kilos que mueves o levantas, a telancaras unas 40 o 50 mil veces al año, o 20 mil, eso tienes que estar físicamente un poco preparado. No, a la llego y me pongo a tirar un día y tiro 200 platos ese día, no porque igual no te aguanta el cuerpo. Mm. Hay, que, hay que prepararse un poco. Yo antes llegaba hacia el burro y luego, ¿cómo acabas el año? Con contracciones, con tendinitis, con no sé qué, porque al final no te has preparado, has hecho el burro y tú mismo y tú mismo lo estás sufriendo. O igual que ponerte todos los días, no sé, a comer eh, comida basura, pues hay que cuidarse un poco, porque luego al final, una escopeta que tienes a tu medida. ...que está preparada para que a ti te quede bien y tú compitas cómodamente... ...al final si tú te pasas por bien o por mal, al final pues no vas a estar... ...ni cómodo con la escopeta, ni claro. bien físicamente y no vas a aguantar. Estamos hablando al
1: nivel de campeón de España... ...y al nivel de una subcampeona del mundo es igual... Exactamente lo mismo
2: Igual, a ver eh, prepararse eh, A la vista está Tenemos a Jordi Dewey Que es el, que el campeón Yo creo que de los campeones El que ha hecho historia Y no tiene una preparación física Pero claro, a lo mejor Esa preparación física La contrarresta con una mental que tiene Que nadie podemos llegarle a él Está claro que cuanto mejor preparado Vayas a cualquier campeonato Es un punto extra para ti eh, estar preparado tanto físicamente y sobre todo mentalmente eh, siempre cuando mejor preparado vayas mejor vas a aguantar eh, en recorridos hay que caminar eh, muchas veces distancias largas y, y bueno pues yo creo que cuanto más pongas cuanto más carne pongas en el asador pues más, más boletos tienes para que las cosas salgan bien
1: en, ahora le voy a preguntar también a los dos otra cosa relacionada con la época ¿no? cuando yo hablaba del famoso tiro al plato de, de aquella manera eh, que también se hacía con eh, aquí eran palomas Ustedes llaman pichones, eran palomas. Pero eso después me lo, va, me lo van a contestar, cómo está esa situación, ¿no? Y a Oliver, sí le qu quiero preguntar, eh, como decíamos antes, Oliver, eh, es la primera vez que se hace una, la Copa Internacional, de tiro al plato en Canarias. ¿Qué representa para Morro Negro esta, este, esta Copa Internacional?
4: Pues esta Copa Internacional representa para nosotros, yo creo que una manera de... ...de darnos a conocer... ...tanto a nivel nacional... ...como internacional... ...porque creemos que... ...que Fuerteventura es una isla... ...bastante buena... ...en, en cuanto al... ...al clima... ...para entrenar en... ...en invierno por ejemplo... ...entonces... ...pienso que es la mejor manera de darnos a conocer... ...que la gente venga... ...en esta época donde... ...a lo mejor en su... ...donde ellos viven hace más frío... ...y aquí pues... ...tenemos una temperatura...
1: Mm, ideales para la práctica del tiro en estos momentos. Eh, es lo mismo competir con los climas. Yo los conozco. ¿eh? En la península que competir, digamos, un campeonato del mundo. Se te va a preguntar a ti, idea Canarias o la península. Digo, a nivel climático, ¿cuál prefiere?
2: Bueno, ¿Cuál es el más idóneo? A ver. Siempre te diría que Canarias, porque creo que hace un mejor tiempo, pero también hay que estar preparado para, para cualquier tipo de clima, porque yo en esta trayectoria tan larga de, tiempo, de años que llevo tirando, me he encontrado con campeonatos de todo tipo, sí. campeonatos de lluvia, eh, caernos, granizo, muchísimo frío, mucho aire… Muchísimo calor, o sea, calo calores con una humedad aficiante, hemos tenido de todo, entonces hay que estar preparado para todo y en todo momento. como mejor? Pues se tira con un clima bien, que no haga muchísimo calor, pero claro, eso, tanto lo bueno es bueno para todos, como lo malo es malo para todos. Hay gente que le afecta más el calor, el frío, pues... El viento. El, vient, el viento Bien. es un consejero malo para, sí, ¿no? para nuestro deporte porque lo que hace es que varía mucho las trayectorias. Uh -huh. Y puede. Nosotros tiramos en competiciones los mundiales de cuatro días y, claro, van por sorteo. Y, y si una, un día el viento sopla de cara o tal, o al día siguiente al contrario, puede perjudicar o favorecer a, a algún participante. Pero, claro, eso ya es como lo que decimos: la suerte. Para ganar, siempre, yo siempre que digo que para ganar hay que tener un poco de suerte, no se gana solo con suerte, pero entre el primero y el segundo, o el tercero, o muchas veces entre los cinco primeros, hay una diferencia muy, muy, muy pequeña, y hay veces que pues esa pequeña suerte, la balanza, te la da a ti o se la da, claro. o se la
1: da a otro. Podemos decir, eh, Gonzalo, por lo que está comentando Bea, de que de los pocos deportes no que no se suspende nunca un campeonato.
3: Eh, yo todavía no conozco una tirada que se haya suspendido Ni por agua a ni por... Aplazarse a lo mejor no, no, un, no, poco, no, no. un
1: poco No, 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 Suspender por temas climatológicos.
3: Yo no he conocido ninguna Yo no. tiramos hace dos, dos años o tres años en Méntrida, en Toledo Una copa de España que caerían 80 litros por metro cuadrado en dos horas El sábado por la mañana de competición Tú abrías las copetas y te entraba el agua por donde mete los cartuchos Y salía por la boca de los cañones el agua mm. O sea, brutal Brutal. Y a lo mejor de repente a las dos horas dice Y se paró.
1: Eh, Oliver, en Club Moro Negro, si yo te hiciera la pregunta, ¿por qué tienen que venir más adeptos a, a esta modalidad deportiva? ¿Qué me dirías?
4: Pues el por qué, pues no sabría decirte, pero es un deporte que que a lo mejor no es lo conocido que, es, que que puede ser cualquier otro deporte, pero yo pienso que, que a mucha gente que no lo conoce, pues le, le gustaría. Si fueran a verlo o si probaran algún día, eh, estoy segurísimo de que, de que les gustaría a bastante, a a, bastante gente. A bastante sí. gente, o sea, la cuestión es, sería eh, probar, ¿no? Probarlo. Eh, probarlo, ir a verlo. Por ejemplo, este fin de semana tenemos a Bea y a Bonchu que, que los ves tirar y parece que es fácil lo que están haciendo, ¿sabes? Pero ir a verlo, yo pienso que animo a la gente porque es bonito,
1: es bonito. vea eh, eh, para sobre todo para nuestros oyentes, eh, eh, existen eh, varias modalidades. Eh, ¿Cuántas en concreto? De tiro.
2: Bueno, a ver, ahí hay muchas, pero más o menos... Eh, o, o, o las
1: más que se están... Eh, eh...
2: Las nuestras son las de Sporting, que son uh -huh. compay y recorridos. Luego está en FITAS, está Foso Universal también, Hélices, eh, mm. está en Olímpico, el Foso Olímpico y el esquí. Y bueno, luego la Federación de Caza también tiene muchas modalidades, como puede ser palomas a brazo, codorniz a tubo,
1: te iba a preguntar precisamente por
2: esa, Caza ¿no? menor con perro... ¿A, a, ti concreto,
1: ¿A ti cuál te gusta más? ¿La compact, la Compact eh, Sporting o la Paloma Abrazo?
2: Mm, a mí... Bueno, yo empecé... Yo cuando empecé, empecé en Palomas Abrazo, porque es donde yo vivo, que está muy cerca, pegado a la comunidad valenciana, pues está muy arraigado el, el, el tiro de, de pichón a abrazo, pero bueno, yo cuando ya... Empecé con 13-14 años, conocí lo que era el mundo de recorridos de caza y compa, eh, poco más tiempo duré en el pichón y, y dediqué todo mi empeño y toda, todo mi tiempo, quise dedicarlo al mundo del Sporting, que es el tiro al plato, y es lo que más me gusta, considero que es uno de los deportes más completos y más, eh, como si dijéramos, con más igualdad para, para todo el mundo, y vamos... Eh, indiscutiblemente eh, el Sporting para mí es, es lo que más me gusta Gonzalo, eh, entre, eh, no
1: sé cómo se llama ¿no? La que sale el plato rodando A la que va por el aire ¿Cuál es la más complicada?
3: Yo diría que el conejo, la trayectoria del conejo El plato sí. que rueda Yo creo que es el único plato que no tiene una trayectoria fija No sabes cuándo te va a botar es Porque es en función del terreno Claro, claro. es en la función del terreno ...y yo creo que es al final puede ser el plato un poco más difícil... ...al que más miedo le suele tener la gente de va a votar, no va a votar... ...se va a caer, ¿qué va a hacer? Al final yo creo que es el que le tiene un poco más de más de miedo a la gente... ...pero bueno, al final, como digo yo, el fácil es el que rompes si ...y el difícil es el que fallas
1: eh, eh, Oliver, estamos hablando de un plato... Eh, ...yo no me acuerdo la, las medidas, bueno, ustedes las sabrán evidentemente... ...¿qué medida tiene el plato? ¿Son, son siempre las mismas medidas el plato?
2: No, hay, de, hay varios, está Super Mini, que creo que son 60 centímetros Milímetros eh, Milímetros, milímetro, sí, 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 sí. eh, Luego está el Mini, que son 90 eh, El normal, no sé, tendrá dos o tres centímetros más me, eh, que son,
3: me parece que son 11 centímetros 11
2: centímetros, está la patena, que es más o menos como el normal, pero es fina ...y esa simula... Eh, un, ...pues a lo mejor una ave que sube mucho... ...y luego se cae en picado. Uh -huh. ...y está el conejo que es el que... ...normalmente va rodando por el suelo... ...y luego en dificultad... todos puede ser muy fácil, muy difícil... Uh -huh. ...como dice Gonzalo... ...fácil el que se rompe, difícil el que... ...el que se falla... ...pero es que dependiendo de los trazados... ...o sea, no, no tiene que ver... ...lo que pasa que sí que es verdad que el conejo... ...siendo un plato que a lo mejor sea fácil te la puedes jugar en cualquier momento porque tú disparas al sitio y como hay una china y bote, claro. te quita el tiro y, y dices si sí, yo he disparado bien, pero sí, has espero. tenido mala suerte que ha botado
1: El cartucho Oliver que se que se emplea para estas modalidades de tiro, en, yo no sé si yo conozco el cartucho este que tiene un montón de, yo digo, bajo mi ignorancia, ¿no? Perrigones, por llamarlo de una forma, que se expande, ¿no? Uh -huh. eh, ...más perdigones que llegan al plato rompe... ...y porque le lleguen dos perdigones no rompe... ...¿cómo es la dureza de ese plato?
2: Pues hay unos platos que son más duros que otros... ...y claro también... ...hay unos platos que, que los tiran dando panza... ...y otros dando canto... ...cuando el plato está en canto... ...es cuando... ...es la parte más dura del plato... claro ...tiene que llegar... ...con más munición... ...con un perdigón... Puede romper, pero un ah, perdigón sí. en un canto puede ser que puede que ser no. que no rompa. Cuando el plato está de panza o, o por la otra cara, es cuando es claro. más vulnerable, porque con un perdigón eh, puede partir, uh -huh. pero claro, tiene que partir y que el árbitro lo vea también. No vale sí, solo... Sí. Tiene que partir y que el árbitro que está jugando que vea que se ha roto.
1: La puntuación que ustedes hablan, eh, dentro de estas modalidades, es plato, rato, plato roto, un punto. sí, sí. sí.
2: Da igual que lo rompas un cacho que lo hagas humo. Mm,
1: eso lo valora el juez. Uh
2: -huh.
1: O sea, eh, hay que darle el plato.
2: Exacto.
1: Se tiene que romper algo. Una parte visible.
4: Una parte visible del plato uh -huh. se bueno, tiene que
1: romper. Y eso lo determina el juez. El juez. Uh -huh. Vale. Eh, vamos a hablar de plato Porque, bueno, es este, esta Copa eh, Internacional de, de Tiro, pues tiene también unos premios, ¿no? Sí. Eh, vamos a hablar ahora de esos premios. Pero quiero hablar también si es un deporte caro o no es caro el, el, la práctica del tiro. Uh, venga, empezamos por, por Gonzalo.
3: A ver, es un hobby que, que al final, si te pones el gasto más grande que tiene una persona es la compra de la escopeta, es el primer gasto inicial. A ver, estamos hablando de qué cantidades. Pues sí, A ver, te ¿no? puedes comprar una escopeta de segunda mano Por 300, 400, 500 euros sí, claro O puedes comprar escopetas nuevas de hasta 20.000, 30.000
1: 30.000 euros Lo
3: normal, yo creo que la compra media de escopetas Son sobre 1.500, 2.000 euros en España Más o menos uh -huh. que Hay mucha gente que compra escopetas de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Pero bueno, al final es el indio El arco
1: <risa> La escopeta de... No sé si, si, se, si se puede decir así, ¿no? ¿Estas de que habla él, Vea, eh, de 20 o 30 mil, ¿te, ¿te asegura más éxitos que, que las
2: otras? No. No. A ver, en una escopeta eh, tienes que buscar que, que te dé una fiabilidad, que, que te dure, que es una escopeta fuerte, que te dure el máximo tiempo posible. Cuando nos metemos en esas cantidades que ha dicho, 20 o 30 mil, no hay mejoras de armas, sino que hay mejoras de, de lujo. De más grabado, mejor en madera más bonitas eh, yo creo que alguien que pretenda tirar puede encontrar escopetas de segunda mano 300, 500 euros me parece muy poco dinero <risa> para encontrar un arma en condiciones pero bueno pues de segunda mano algo que esté bien a partir de los 1000, 1500 euros y sobre los 2000 euros puedes tener armas de una marca buena como uh -huh. que vamos que pueden, pueden durarte ...si la cambias a lo mejor es por capricho... ...porque te guste este deporte... ...y te guste algo diferente... ...pero, pero puedes encontrar armas ya buenas... ...que, que te pueden puedes desarrollar este deporte perfectamente... ...y luego entre, entre esos dos mil euros más o menos... ...y algo en condición que sí que estás diciendo... ...estoy cogiendo un mecanismo a lo mejor algo mejor... ...puede haber una diferencia entre dos mil, ocho mil euros... ...ahí sí que puede haber diferencia de... ...coger un arma un poco mejor o... o un poco peor... ...pero a partir de, de esos números... ...de 8 o 10 mil euros... ...yo creo que todo lo que estamos pagando es... ...el lujo. lujo... ...que bueno, pues cada uno... ...si se lo puede permitir, pues para eso está, ¿no? <risa> está
1: claro... ...Oliver, eh, ya que estamos en los precios de... ...del material idóneo, ¿no? Eh, ¿Un plato? ¿Qué vale un plato? Hombre, pues o menos un plato no sé decirte, pero o una
4: nosotros caja, aquí, una, es, caja de plato. Sí, una caja de plato, nosotros aquí pues lo tenemos más complicado porque los costes de transporte y... No hay aquí eh, no. donde se pueda comprar. Aquí ahora mismo no, lo más cerca que tenemos es Gran Canaria, pero aún así se elevan bastante los precios. Y ahora mismo estamos por 17, 18 euros lo que hemos comprado hasta ahora. 17 hizo yo la, la caja de 150 platos. De 150 platos. Bueno. Sí. Lo sí.
2: que pasa que que no la gente no puede calcular que eso vale la caja de platos porque Hombre, luego calcula sí. 150 platos yo tiro 25 y cuando uno monta un campeonato hay muchos gastos de, de montar sí. eh, trazados de platos que se rompen de una caja y, que que llega rota y claro, al final tiene, tiene que campo. ser una media
1: Sí. hablamos de la escopeta que um, a mayor costo no te da pues eh, el ganar eh, si hablamos de lo que es la munición lo que es el cartucho, sí o no tampoco estamos hablando ya de otra cosa
2: a ver, tienes que
1: coger un buen cartucho. Bueno, es libre, el, ¿tú puedes eh, competir eh, o tiene que ser un cartucho específico? No, que hay, dice, una hay
2: unas restricciones, por vale. ejemplo, máximo 28 gramos hasta plomo del medio, hasta plomo del 7 y dentro de eso hay muchísimas marcas. Claro. Cada uno elige con la que... Es como
1: antes, ¿no? De, eh,
2: y, y hay distintos eh, categorías, eh, tipos 1, tipo 2, tipo 3, tipo de alta, alta gama al final el cartucho más o menos casi todo va funcionan bien eh, bueno pues es con el que tú tengas más eh, fin de, de confianza con ellos y a ver siempre está claro que una gama alta está mucho más cuidada mucho más con mucho más controles de calidad y todo pero bueno cada uno pues dependiendo a veces a lo mejor es mejor comprar una gama un poco más económica y poder permitirte tirar más para entrenar más y, y tú eh, habituarte más a, a lo que es aprender los trazados y todo eso que a lo mejor coger una gama alta y poder claro. pero bueno todo eso va un poco dependiendo de, de cada uno cómo se pueda cómo se pueda apañar
1: bueno, pues te tocó a ti Oliver ante el precio del plato el precio de, del, del del ay Dios, se me fue. Cartucho. del cartucho sí
4: no, el precio del cartucho... Hay de todas clases de, de precios. ¿no? Ahí sí. está en el tirador lo que quiera...
1: Como dice vea, lo que quiera tirar lo que se pueda permitir cada uno. Por cierto, por cierto. Bien. Eh, yo quiero participar. Yo me tengo que procurar de los platos y de los cartuchos o Morro Negro tiene no. para poder surtir o vender a, a los participantes. No, Morro no, no, Negro... No, no, no hablo, no hablo de, de, de esta compañía nacional. ¿Hablo...? Sí, en general. En general. No, no,
4: Morro Negro no... ...no, no, nosotros no vendemos... ...porque no hasta hasta el momento no
1: podemos vender... ...o sea, tienen que ir eh, con su propia...
4: ...sí, nosotros lo que lo podemos hacer es facilitarles... ...dónde comprarlo y cómo traerlo y tal... ...pero lo que es vender, vender, nosotros no, no vendemos... ...podemos facilitar el, lo que es la compra y el transporte... ...pero, pero no lo vendemos nosotros directamente... Sino...
1: ...bien, pasemos a lo que hablábamos antes, ¿no?... ...esta Copa Internacional del Tiro al Plato... Eh internacional, eh, pues tiene, tiene unos premios, ¿no? Sí. Y ustedes lo, ha, lo han estipulado mm, mm, a través de, eh, precisamente, cajas de, no sé si es plato, de cartucho,
4: cartuchos. De cartuchos, ¿no? cartuchos, cartucho, cartucho,
3: cartucho,
1: ¿no? Sí. Primer premio. <coughs> pues el primer premio son
4: mil cartuchos. Mil cartuchos. Mil cartucho. Segundo premio, 750. Tercero,
1: eh, 500 si no me equivoco sí, 500, 500 cartuchos luego hay también creo que hay las
4: un... categorías y, los, oh, y los niveles que se llevan cada campeón de categoría y cada campeón de nivel son 250 cartuchos 250 cartuchos sí. y luego se sortea creo algo una escopeta sí. o dos escopetas o algo así después tenemos unos sorteos que es para se sortea entre todos los participantes que, que hay en el evento por número dorsal con tu número dorsal tienes una una papeleta para el sorteo y se van a sortear dos escopetas y, y infinidad de premios ¿verdad? por un valor de, entre
1: todos, unos 2.000, 2.000 y pico euros. Eh, para esta competición, mmm, no sé, pregunto, ¿eh? ¿se necesita asistencia? Eh, ¿Ambulancia o no? ¿O cómo, no, no cómo, ¿Cómo es lo que es la...? Eh? No, es, ambulancia
4: se necesitaría si fuéramos un campo, no estuviera no estuviera legalizado, si no hiciéramos una tirada eventual en cualquier terreno por ahí. Sí la necesitaríamos, pero nosotros estamos... Eh, catalogado como como polígono de tiro, entonces no lo necesitamos y aparte de eso tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil, aparte del que tiene cada que necesita cada cada competidor.
1: Claro. Eh, en el apartado espectador, yo quiero ir a ver la competición, eh, cómo es. Eh, voy hay unos sitios ya eh, preparados para esa gente, porque claro, yo me imagino que no se puede poner donde, donde quieras ¿sí? No,
4: no, tenemos nosotros en el campo, están los campos de tiro ahora mismo tenemos tres campos montados, podemos llegar a montar hasta cinco, que se suelen montar para los campeonatos canarios, pero para este campeonato tenemos tres campos montados y cada campo tiene su grada o sus zonas de
1: de espectadores eh, Otro apartado que también es importante, tenemos que hablarlo y aprovecharte ya que te tenemos aquí, ¿no? Sí. El apartado de eh, entrenadores, monitores, no sé cómo le llaman ustedes, para el aprendizaje de esta persona que quiere ir a morronero para aprender a tirar. Pues claro, sí. todo el mundo, coger una escopeta, sí, pero bueno, eso tiene un retroceso, tiene un montón de cosas que, que hay que tener en cuenta, evidentemente.
4: Sí, nosotros tenemos un monitor ahí en el campo que te ayuda en, en los aspectos básicos de, de lo que es el tiro, pero siempre siempre hay que tener mmm, licencia de, de armas para poder empezar a aprender, siempre hay que tener licencia de armas. No, no puedes ir a practicarlo para ir aprendiendo sin licencia, sino siempre tienes que tener uh -huh. la licencia. Es un monitor para enseñarte los aspectos básicos de un deporte como
1: este. Creo que, Bea, estuviste eh, ayer, no sé si dando clases, si y dando, pues... Eh, ...algo por encima de lo que es en realidad el tiro... ...y tu victoria y tu, tu ¿no? ...me imagino que, que habrás hablado un poco con ellos... ...o todavía no, o será hoy... ...no, eso es hoy... eso ah, ...es es, es hoy. práctico, no es teórico... ...es práctico... Es práctico, es y práctico. Ellos van a dar una... ...vas a demostrar poco más o menos, un poco... ...no creo que lo vayas a decir todo ¿no? ...pero, pero un poco ¿no? me imagino...
2: ...bueno, nosotros siempre creo que... ...este deporte eh, lo que se caracteriza... ...porque hay mucho, muchísimo compañerismo... Y creo que intentamos ayudar siempre lo máximo posible a, porque al final lo que nos interesa es que, que cada vez haya más claro. más aficionados, que nuestro deporte se haga grande y que, y que sea un mayor número de gente y sobre todo que se lo pase bien, aprendan y cuanto más nivel es mejor para ti porque también te hacen subir a ti de... De nivel
1: y nosotros obviamente también te lo agradecemos que, que sea así no porque es una de las formas que tenemos para de alguna forma pues eh, intentar ¿no? eh, captar por llamarlo de forma adeptos no a lo que es este mundo apasionante de lo que es el, el tiro y para ti también pues lo mismo Gonzalo yo me imagino que ...que lo que has visto, ya, aunque sea la primera vez... Eh, ...has visto ya lo que es el campo de tiro de Morro Negro sí, eh, ...¿cómo lo valoras?... ...pero no porque esté Oliver aquí... <risa> ...para lo que has visto en otro sitio...
3: ...a ver, esto... ...el tema de tener un, un campo de tiro hoy en día permanente... ...y que te dejen montar campeonatos... ...es muy difícil... ...porque sobre todo... ...no sé aquí cómo, cómo está el tema de... ...de los ayuntamientos y tal... ...pero hay un montón de pueblos... ...que han cerrado un montón de campos de tiro... ...y al final esta gente pues está luchando por... ...por mantener un campo... ...me he bajado un momento... ...porque... Eh, conozco a mi gater de aquí de Canarias... ...a saludarlos... ...y me he dado así una pequeña vuelta... ...y lo tienen muy bien montado... ...yo sí. pensé que iba a ser algo más chico... ¿Sí? ...porque me lo vendieron como que era chico... ...como que era humilde... ...al final pues es una cosa que está creciendo... ...son... ...es un campo humilde... ...y... ...y tiene futuro para montar alguna cosa... Um, algo grande. Ellos dicen Campeonato de Canarias, algún día igual montan algo, una Copa de España, cualquier historia. porque por qué
1: no? Es posible, no, sí,
4: Es posible, yo creo, que sí. No hay posibilidad, hay, pero eso queda. Sí.
1: Queda. Oye, eh, yo me imagino que como cualquier eh, entidad deportiva pues eh, es complicado, ¿no? Económicamente pues mantener las propias instalaciones, etcétera. Tienen ayudas, tienen subvenciones, tienen ayuda de las instituciones.
4: Mm, tenemos la subvención que es la del Cabildo, la genérica igual que, que cualquier club y después para estos campeonatos pues el Ayuntamiento Antigua se porta bastante bien con nosotros y el Ayuntamiento de Túnez este año también ha colaborado bastante, se ha volcado en este campeonato a, que le hemos ofrecido organizar nosotros y, pero sinceramente te voy a decir pienso que, que por parte de del Cabildo más en sí mm, pienso que que, le, que deberíamos darle un poquito más importancia porque ya no es solo el, eh, lo que es el deporte del tiro sino que este fin de semana nosotros aquí tenemos mmm, participación de La Palma de Lanzarote, de Tenerife Gran Canaria, Almanza Ávila, tenemos a, a Carrasco que viene de Sevilla eh, Amarga que viene de Polonia su marido viene de Polonia entonces pienso que es bueno para todos, porque no es solo el campo de tiro el que va a ganar son hoteles, son restaurantes, coches de alquiler. Mueve más de lo que mucha gente se piensa. Entonces, pienso sinceramente que, que deberíamos recibir un poco más de apoyo en cuanto a este a estos campeonatos así.
1: No sé, ¿hay otro campo de tiro en la isla? Sí, 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 hay otro campo... Norte, pero, ¿no?
4: Sí, el otro campo se dedica más a, a otra modalidad, que es el tiro olímpico, pero que también mueve bastante gente. ¿no? Uh
1: -huh. Pues... Eh... Bea, Gonzalo Oliver, para mí ha sido un placer dedicar prácticamente casi la totalidad. ...del programa para ustedes, tengo una cosa pendiente por ahí... ...a ver si lo podemos eh, también sacar... ...y nada, vea eh, darte las gracias por estar con nosotros... ...en Deporte Fuerteventura y los micrófonos de Radio Insular ...para cualquier cosa que tú quieras añadir.
2: Nada, muchísimas gracias... Eh, ...bueno, pues por dedicarnos este tiempo a, a nuestro deporte... ...y bueno, por dar, como siempre, las gracias al Club de Tiro Morro Negro... ...por, por contar con nosotros un año más... ...y que bueno, que yo creo que, que se van a hacer cosas grandes... ...en la península tengo muchísimos amigos que están deseando de venir... ...lo que pasa que también, pues eh, allí se está acostumbrado ya a unas instalaciones... Y, ...y yo creo que están deseando de que... ...yo he visto el cambio que ha hecho el club eh, este año con, con respecto al año anterior... ...creo que en breve, creo que hay que apoyar esta, esta Copa Internacional... Que, ...que ellos han decidido hacer... Creo que debe ser un anterior después que esta empiece y debe de haber muchísimos números más porque creo que, que la gente de la península está deseando de venir a, aquí a, a las Tierras Canarias, a, a Fuerteventura, a, a practicar este deporte. Y, y bueno, cuando vengan, pues le pasará como a nosotros, que, que, que ya querrán venir todos los años.
1: Muchísimas gracias, Bea, eh, subcampeona del mundo y Gonzalo. Lo mismo, ¿no? Los micrófonos de Radio Insular para ti, cualquier cosa que tú quieras añadir.
3: Bueno, que, que muy agradecido sobre todo al programa vuestro por, por darnos un, un pequeño espacio de tiempo para hablar sobre nuestro deporte que, que es por así decirlo que no lo quiere no lo quieren dar ni voz ni voto por tener un arma de las manos que no hacemos daño a nadie simplemente tiramos platos de cerámica y eso que muchas gracias a a Oliver por traernos aquí y que es un placer venir aquí a Canarias siempre.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Oliver, lo mismo, eh, los micrófonos que salga un espectáculo tremendo y que nos vayamos a acordar muchísimo
4: tiempo nada, yo lo mismo, gracias a ustedes por dedicarnos a este tiempo del programa gracias a Goncho y a Bea por apoyarnos en este en este campeonato y, y nada, esperemos que todo salga bien y y podamos disfrutar todos de
1: un gran campeonato gracias Oliver, gracias Beatriz, gracias Gonzalo ha sido un, un enorme placer para esta casa, para el programa para Deporte de Fuerteventura Tener su campeona del mundo, Beatriz Lamparra Cuenca, y al campeón de España, Gonzalo García Barrios, acompañado del organizador de esta Copa Internacional del Tiro al Plato eh, del Club de Tiro Morro Negro. Gracias por estar con nosotros.
0: Comienza la cuenta atrás vuelve el Black Friday a Dani Sport del 21 al 27 de noviembre adelanta tus regalos de navidad y refuerza tu armario para estar equipado y poder practicar tu deporte ven esa semana y disfruta de los descuentos en tu tienda de deporte en Fuerteventura Avenida Nuestra Señora del Carmen 48 Corralejo este Black Friday compra en Dani Sport ¿Por qué cambiar si puedes arreglar? Gestore Móvil, la tienda profesional para todo tipo de arreglos en tus aparatos electrónicos, te ayudan con esa pieza que necesitas si no encuentras a reparar cualquier daño en el móvil con la compra-venta de ordenadores, tablets y dispositivos móviles y son distribuidores de fibra y líneas móviles con varios operadores. Encuéntralos en Virgen de la Peña 32, Puerto del Rosario, calle Princesa Guayarmina en Gran Tarajal y ahora en calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera
1: 23 en Morrojable. Si necesitas reparar, store móvil Campeonato de Canarias de Rally Sprint. sector Rally Sprint La Vega Nueva. Este 19 de noviembre, desde la 1 de la tarde, tramo asfalto La Matilla El Tímido. La prueba será puntuable para el Campeonato de Canarias y Provincial de las Palmas de Rally Sprint de Asfalto. Vive el mundo del motor en Puerto del Rosario. Prueba, organizada con el Club Deportivo Tibia Bin, colabora la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
0: Marco Tefai, patrocinador de Deportes Fuerteventura en Radio Insular.
1: cuatro minutos son los que pasan de las dos de la tarde como habíamos comentado ayer teníamos una pequeña sorpresa eh, estamos trabajando en ello y seguro que lo vamos a hacer para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, para todas esas personas que siguen el día a día ¿no? de Deporte Fuerteventura tenemos que hablar, tenemos que hablar del Mundial de, de Qatar vamos a intentar eh, que todas las semanas al menos una vez pues eh, hablemos de lo que ha sido y lo que va a ser eh, los partidos del, del Mundial hoy eh, vamos a tener con nosotros una persona que vamos a intentar que esté todas las semanas con nosotros para un poco pues diagnosticar, analizar lo que han sido los partidos. En el día de hoy tenemos al compañero en este caso uh, Alberto Marquez. Alberto saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes José Ricardo un gusto como siempre en poder saludarle para ti y para toda la audiencia de Deportes Fuerteventura. en efecto vamos a analizar un poco estamos a pocas horas para la apertura de Qatar 2022 este campeonato mundial que para muchos pues será importante y para otros tiene sus pro y tiene también sus contra sin embargo en este momento quiero hacer un pequeño análisis de lo que para mi concepto serán las selecciones que estarán buscando el título de esta edición 2022 del mundial de Qatar en primer lugar, sitúo a la selección de Brasil. Brasil, porque tiene un técnico ganador, un técnico extraordinario, un técnico que ya suma muchos partidos, muchos minutos y mucho tiempo con la selección. Invicta, además, un técnico que le devolvió ese yogo bonito a la selección de Brasil. Aunque Brasil tiene individualidades extraordinarias, con un talento de exportación envidiable indiscutiblemente en lo individual. Pero en años anteriores hubo un Brasil que no jugaba bien, a pesar de que tenía individualidades importantes, jugadores desequilibrantes, jugadores muy dútiles con la pelota, técnicos indiscutiblemente, pero que no tenían esa magia colectiva y, por supuesto, la individual que los ayudara a que fuera una selección top, una selección de primer nivel. Me parece que Tite le ha devuelto ese juego bonito o ese juego bonito a la selección de Brasil y por ende indiscutiblemente en primer lugar luce como favorita, porque tiene jugadores de calidad, porque ha sabido amalgamar la individualidad con lo colectivo y sobre todo por el trabajo en este gran proceso y proyecto que tiene Tite con la selección de Brasil, hacen de ese trabajo serio, de ese trabajo con criterio de que puede tener sin, sin duda alguna una amplia posibilidad para ser campeón de Qatar 2022. En segunda instancia ubico a la selección de Francia, Francia porque De Cham, el técnico de la selección gala, pues tiene también de dónde echar mano. Tiene jugadores excepcionales individualmente, pero que también ha sabido hacer un binomio desde el punto de vista futbolístico con lo colectivo en esta selección de Francia. Además de Cham, es otro de los técnicos que ya tiene bastante tiempo trabajando con la selección de Francia. Conoce muy bien a cada jugador, conoce muy bien todo lo que ha hecho, todo el proceso evolutivo de la selección de Francia y creo, sin duda, que es una gran oportunidad para que en este Mundial la selección de Francia pues eh, sea protagonista y llegue con ese rótulo de favorita para vencer el Mundial de Qatar 2022. En una tercera plaza ubico a la selección de Alemania. Alemania indiscutiblemente por esa férrea condición física que le caracteriza a toda su plantilla, a los jugadores, porque el fútbol alemán se caracteriza eh, sin duda por ser un fútbol fuerte, un fútbol eh, físico, que en los últimos años ha evolucionado mucho en la parte técnica de cada futbolista. Y eso indiscutiblemente es muy importante. Alemania que tiene jugadores extraordinarios que tiene empezando por su gran figura el guardameta y luego tiene jugadores excepcionales eh, no solamente jugando en eh, la liga alemana sino en diferentes ligas a nivel de Europa y del mundo es una selección que también está muy bien trabajada que tiene un trabajo futbolístico bien sincronizado y que además de las individualidades, lo colectivo y, esa, eh, y lo fuerte en lo físico, hacen de Alemania otra selección importante para pelear este campeonato mundial. Y por último, entrego el cuarto que reitero, eh, José Ricardo, para mi análisis puede ser otra de las selecciones importantes a pelear en Qatar el título, Argentina. Argentina por su historia, Argentina por su trayectoria, Argentina indiscutiblemente por la calidad de jugadores que tiene. Es una gran oportunidad para que Leo Messi pues, eh, logre otro título con la selección de Argentina, la cual ya obtuvo en la Copa América. Y es una extraordinaria oportunidad que Lionel Messi tiene bajo eh, el cuerpo técnico y todos estos jugadores Jugadores de experiencia, de categoría, con una gran evolución futbolística en sus diferentes clubes. Y sobre todo porque esta selección se ha metido en el ADN del aficionado argentino y los medios de comunicación están remando para un mismo lado para que la selección argentina sea una verdadera protagonista y, ¿por qué no?, estar en la gran final de Qatar 2022. Y por último, José Ricardo, España. España en el grupo E está obligada a avanzar, está obligada a jugar bonito, está obligada a ganar partidos, está obligada a hacer una selección de nivel de pergaminos con mucha personalidad, con esta inclusión de jugadores jóvenes y también de jugadores experimentados que hacen del caberino algo fuerte, algo importante para que España también sueñe, ¿por qué no?, con ser una verdadera protagonista en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Las palabras del compañero
1: Alberto Márquez. Luis Rodríguez, saludos, buenas tardes. Bueno, un análisis eh, en profundidad de lo que puede ser, bajo su punto de vista, un hombre que bueno, que conoce desde hace años, ¿no? Toda la prácticamente la, to la totalidad de las selecciones. Eh, bueno, es un pronóstico, ¿no? Es un preavance de lo que puede suceder, pues a partir de este fin de semana. No sé qué es lo que piensas. Bueno,
6: eh, hace cada uno en este momento hace su análisis. Estamos a menos de 48 horas del arranque de la competición. Y realmente lo que pienso es que las dichas grandes selecciones, las que se pueden destacar, no están preparadas a lo mejor para las sorpresas que se vienen. Podemos ver, por ejemplo, selecciones como Japón, que a lo mejor nadie dice que puede sorprender, pero casi todos los jugadores que van de Japón juegan en las primeras seis ligas de, de Europa. Eh, otro ejemplo, Senegal. Muchos de los jugadores, Premier League, Bundesliga, y eso... ...es lo que creo... ...que la gente no está preparada y no lo está viendo... ...muy bien... ...España, Alemania, Brasil... ...sí, por supuesto... ...son las favoritas siempre... ...pero hay que tener siempre ojo a las que... ...pueden sorprender... ...y en este Mundial... ...más que en otros... ...también por la cuestión... ...de dónde se disputa... ...y tuvimos ya el ejemplo ese... ...del Mundial de Corea del Sur... donde Nadie daba nada por Corea del Sur y llega una semifinal llevada, a, como todo el mundo sabe, pero hay que hacer el análisis de cada una. A lo mejor yo diría que España lo va a tener difícil. Si es un grupo que mirarlo y dices, bueno, va a pasar. Alemania sí, difícil, pero después de Alemania España tiene que pasar sí o así. ...vamos a ver si eso sucede... ...tenemos ahí dos o tres elecciones... ...un poco complicadas...
1: ...esto es simplemente el preámbulo... ...de lo que queremos... ...cada semana... ...tener aquí con nosotros... ...aparte de Luis Rodríguez... ...nuestro compañero... Eh, ...tener a Alberto Márquez... ...y tener también... ...de vez en cuando vamos a ir cambiando... ...con técnicos... Eh, ...que bueno... ...que saben a lo mejor un poquito más... ...que nosotros... ...entre comillas... ...y que también pues quiero que den... ...las valoraciones... A partir de esta semana, pues ya no empezamos con el baile de, de, de entrenadores que queremos que, que estén por aquí, los, los que le apetezcan que se pongan en contacto con la dirección deportiva de esta casa o con Radio Insular, y será un placer el recibirles aquí en, en Deporte Fuerteventura. Pues Luisito, eh, vamos a ver los resultados de esta jornada del Mundial y ya a partir de la próxima semana eh, más información en ese apartado que vamos a denominar... Qatar. Muy bien. Perfecto. Pues... Hasta, hasta el lunes Nada, señores, que hoy no hemos pasado Pues, eh, mire, 14 minutos De las 2 de la tarde, la primera vez A ver si el director no me, no me echa la bronca este, eh, Esta noche A partir de las 8 y media en directo Desde Villaverde, aunque el, el partido Comienza a las 9 de la noche ese, Esa final de, la, de Copa entre La Sociedad Deportiva Villaverde y La Lajita, y el domingo desde Gran Trajal Gran Trajal Unión Deportiva Lanzarote Hasta el lunes, buenas tardes